0: Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi
1: pensamiento. amigos familia qué gusto estar de nuevo en nuestro eh, programa en este podcast de la voz apostólica una voz de esperanza qué bueno gracias a dios que tenemos la oportunidad de seguir entrando a la palabra de dios que tenemos un día nuevo que podemos seguir considerando y bueno ahí vamos caminando hermano amigo familia bienvenido tú que estás pasando por este podcast esta es la voz apostólica una voz de esperanza donde tratamos la palabra de dios donde entramos al análisis en breves cápsulas donde comentamos pues lo que el espíritu santo nos ayuda a entender en cada en cada palabra en cada parte de la biblia que vamos leyendo Buscando con esto, amigo que escuchas este podcast, familia, pues buscando con esto crecer espiritualmente. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual, yo no sé cómo sea tu relación con Dios, ni siquiera sé si conoces a Dios, tal vez andas por ahí escuchando de todo. Bueno, pues acompáñanos, quédate con nosotros en este podcast, ya llevamos... Eh, algunos cuarenta eh, y tantos episodios puedes ir escuchándolos y bueno y familia de la fe bueno pues aquí seguimos en éxodo estamos allá en esa situación donde faraón se resiste resiste a la palabra de dios eh, ve una maravilla ve otra ve otra señal y otra señal y le viene una plaga y le viene otra y negocia y dice que ahora sí y se vuelve a arrepentir y y va endureciendo su corazón, y aunque ciertamente uh, Jehová le había dicho a Moisés que, que Faraón no lo soltaría tan fácil, que endurecería su corazón, eh, aunque sabíamos que eso iba a pasar por lo que está en la palabra, no quiere decir que eso no podía haber cambiado si Faraón hubiera cedido, tuvo 10 oportunidades o nueve oportunidades para cambiar eh, las cosas para poder actuar a tiempo, antes de que viniera el día más terrible que vivieron cuando fue la muerte de los primogénitos, entonces ya están allá en las últimas plagas, ya hemos señalado que le vinieron una y otra plaga, hasta que llegamos al final a la penúltima plaga de las tinieblas donde nadie podía ni siquiera mirar a su vecino, no alcanzaban a verse de la oscuridad que se cernía sobre Egipto y bueno otra vez lo mismo Jehová dijo a Moisés extiende tu mano allá en el capítulo 10 versículo 21 le dijo el Señor a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto eh, que, cual, que cualquiera las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros hijos con vosotros. Moisés respondió, Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Le dijo y le dijo faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viene, que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ya en el capítulo 11 viene la plaga o, o, o la señal de la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero me detengo aquí, hermano, un poco. Vuelvo a repetir como en el, lo señalamos en el episodio anterior: Faraón sigue insistiendo en hacer las cosas a su manera. Pues mira, váyanse todos, nomás no te lleves el ganado. Y, y bueno. le dice: No, 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 le dice Moisés, no me estás entendiendo, no estás entendiendo, sigue sin entender. No nada más nos vamos a llevar nuestros ganados, ni una pezuña va a quedar aquí, sino que aparte tú nos vas a dar más, tú nos vas a dar más. ¿Por qué, hermanos, familia? Eh, porque Dios pide todo tu corazón. Dios pide toda tu voluntad de adoración. Dios busca que tú reconozcas en tu mente y en tu corazón que Él es todopoderoso. Amén. Que fuera de Él no hay Dios. Amén, amén. Que nada hay fuera de Él. Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Él es el primero y el último. Él, es, él no tiene principio de días ni fin de días, hermano Navarro. Aquí está el Señor diciéndole a Faraón, es que no es a tu manera. Amén, amén. Tienes que... De, y, y Moisés le dice, espérate, espérate, tú no estás entendiendo sino que tú aparte me darás, no nomás me voy a llevar los ganados, ni una pezuña te voy a dejar, me vas a dar para los sacrificios y es que todavía no sabemos con qué o cómo, hasta que estemos ahí. A la gente hermano Navarro se le hace fácil decir, es que Dios es bueno, es que Dios es amor, es que Dios eh, pues me conoce y Dios conoce y Dios sabe y Dios aquello y Dios lo otro, pues sí, es cierto, Dios sabe, Dios es amor, Dios conoce, es bueno para con nosotros, no quiere que nadie perezca. y En fin, Dios es muchas cosas, pero hay una situación, no le vas a servir como a ti te dé la gana. No le vas a servir como a ti te parezca, no, no lo vas a adorar como tú creas. Es que yo creo que a Dios así y es que yo creo que si hago esto es que yo creo que no, no tengo que ir allá o no tengo que ir allá. No es como creas o quieras, es como dice la palabra de Dios, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no por los caminos que quiere Faraón. No por los caminos que el mundo te enseña, no que si vas a la capilla tal, o que si vas al, al, al pueblo tal y que allá subes al cerro, y que allá, allá está una cruz, y allá hasta un santo, y allá está un Cristo, y allá está otro, allá hay uno negro, acá hay uno blanco. Hemos hablado de eso. No es así. Ya está en la penúltima señal. Tienen tres días de tinieblas tremendas que, que las pueden palpar, dice la Biblia. Y no, por tres días no vio el prójimo, no vieron a sus pro, no vieron a, en la casa no miraban, acuérdense que no había eh, Comisión Federal de Electricidad, acuérdense que no, ahí era la luz del Señor, desde que salía el sol hasta que se metía el sol, y el pueblo de Israel tenía luz allá en Gocena, en sus casas, Israel tenía luz, es que el que cree en Dios, hermano Navarro, el que le cree al Señor, el que le cree a la Palabra, resplandece la luz en las tinieblas resplandece y no hay tinieblas en aquel que viene a la luz porque sus obras son hechas en la luz no hay tinieblas dijo san juan para aquel que viene a la luz pero luego los hombres no quieren venir a la luz porque sus obras son malas y no quieren que se descubran pero ahí está hermano navarro faraón diciendo cómo a su manera y es que en el pueblo de Israel había luz, porque el pueblo de Israel estaba reconociendo a Moisés en ese momento, preparándose. Había algunos que no crean, es que mire hermano, cuando hay bonanza, cuando todo camina bien, nadie dice nada, ¿Eh? cuando todo, hay envidia, esa no se acaba. Porque, ah, mira, ¿qué le dieron? Mira cómo, ah, pero bueno, y ah, mira cómo tiene, y mira cómo, y si mira, ah, ya compró carro nuevo, ah, mira, y, y, y ya la arregló a la casa, y ya le hizo. Eso no se acaba. Pero cuando más o menos hay para todos ahí, y aparentemente, pues no hay mucha enfermedad, no hay nada, ahí está todo el mundo sobrellevándola. Ah, pero nomás viene el problema de que ya no hubo, de que ya no alcanzó, de que de que aquello, de, de cómo anda el del vicio, buscando el vicio, desesperado. Y vienen los conflictos, hermano, nomás está, porque en tiempos de bonanza, pues es fácil, es fácil reír, es fácil ah, gozarse cuando todo camina bien, pero alabar a Dios, darle la honra y la gloria cuando todo parece que no camina bien, ahí es donde se fragua. Ahí es donde el corazón del hombre es pasado por la prueba. Ahí es donde el corazón nuestro es probado para saber si realmente hemos creído en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el que siendo Dios se hizo hombre y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Faraón está en la de él y está en la penúltima señal y está forzando la décima y ahí sí le costó lloro y crujir de dientes. ¿Cómo la ve, hermano Navarro?
0: Amén, hermano. Pues gloria a Dios de que aquí estamos una vez más dándole honra y gloria al Señor. Gracias, querida persona, porque permite, es, pues, nos permite entrar a, pues, ahí en la palabra, en su hogar, en su corazón, que quisiéramos que todo fuera pues, a pedir de boca. Pero, como menciona usted, hermano, o sea, desgraciadamente el hombre. Siempre siempre ha querido caminar con sus deseos, con sus conceptos, a veces equivocados, pero como dice usted, pues, le va bien, pues qué bueno es Diosito y hasta le hicimos Diosito y, y gracias a Diosito me va bien y, y a veces hasta pensamos allá adentro que porque lo merecemos. No, es que yo me porto bien y aquí le va mal porque a lo mejor anda mal. Hasta nos atrevemos a hacer juicio, hermano, a veces en esas cuestiones. Y, y pues Dios conoce el corazón y a veces nos prueba de una y de otra manera, ¿verdad? Así como venía probando al pueblo de Israel. Porque, pues no nomás Faraón no creía, hermano, si también el pueblo de, de, del Señor no creía. No le creían a Moisés. Todavía pasaron el mar rojo y todavía empezaron a, a renegar y todo. Bueno, eso ya más adelante lo veremos, pero ahorita estamos viendo que, que Faraón definitivamente no conocía al Dios verdadero. Tenía sus dioses y conocía a muchos dioses. Y yo no sé si sus dioses eran pasalones, si sus dioses eran, pues este, si hacían de la vista gorda, pero. Cuando se le dijo del Dios verdadero, del creador, del cielo y de la tierra, el único y suficiente salvador, ahí es donde Faraón no le gustó. Ahí fue donde dijo, no, ¿cómo? No puede ser así. Pues Ese Dios que ustedes aquí lo pueden adorar. Este, hagan lo que... Pero los sacrificios que hacía el pueblo de Israel no eran nada comparables con los que ellos hacían. Pues, ellos hasta pasaban a sus hijos por el fuego y hacían tanta cosa que no va de acuerdo con lo de Dios. Entonces... Es difícil a veces humanamente hacer la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios dice que Él no da cargas que no podamos llevar, ni pruebas que no podamos hacer. Y si nos da una prueba una carga, también nos da la salida. Así dice la palabra. Así es que así, querido amigo, si usted está pasando por una prueba y si no ha probado al Dios verdadero, pruébelo, dice el Señor, pruébame, pruébame a ver si no existo. Allá en Malaquías dice... Pruébame a ver si no abro las puertas de los cielos y derramo bendición, pero el Señor lo único que quiere es que el hombre entienda, no quiso entender faraón, pero pues ya estaba escrito que así iba a pasar, verdad. desgraciadamente nosotros vamos caminando, a veces nos hacemos como faraón. Y nomás nos va bien y pues gloria a Dios, pero nos va mal. Y no, y es que Dios es malo, y es que Dios no, no es justo. Estamos creyendo en un Dios justo, en un Dios verdadero, un Dios perfecto, querido amigo. Así es que no dude, ni tantito, de que Dios es con todos. Él no hace acepción de personas. Si usted le entrega su corazón, te, le aseguro que Dios va a estar con usted.
1: Amén, hermano. Así es, eh, Dios no desprecia un corazón contricto y humillado. Entonces le dice Faraón a Moisés, ahí donde leímos, ya quítate, quítate de mi presencia, todo ensoberbido. Y hermanos, eh, viene entonces en eh, una situación muy difícil para Faraón, muy difícil para Egipto. Y le dice Dios a Moisés, de la siguiente manera, ahí en el capítulo 11, le dice, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí con, del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina, alhajas, plata, oro y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés, Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón. Y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová. Dijo pues Moisés Jehová ha Dicho así. A la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón. Que se sienta en su trono. Hasta el primogénito de la sierva que está en el molino. Todo el primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todo, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán, descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Aleluya. Jehová dijo a Moisés. Faraón hoy oirá Para que mis maravillas se multipliquen en tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Y ya en el capítulo 12 vienen las instrucciones de la Pascua, de lo que Dios manda. Hermano, qué terrible es cuando no nos damos cuenta del propósito de Dios para la vida del hombre. En este momento que estamos leyendo la palabra es para Israel, hay un propósito de Dios para la descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac y Moisés es respetado con todo y que Moisés había salido huyendo, había muchos egipcios que sabían que, que Moisés era un varón justo, lo habían conocido, habían oído las historias de Moisés porque Moisés se va de 40 años de Egipto. Así que para cuando se va de Egipto, ya Moisés era muy reconocido como el hijo de la hija de Faraón. Y era, era un, 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 un hombre justo, un hombre bien, bien visto porque trataba de que hubiera justicia aún entre los propios egipcios. Entonces, viene esta situación. Y Dios marca diferencia entre Egipto y el pueblo de Israel, diciéndole, en Israel... Ni, ni la lengua de un perro se va a mover para que entiendan que yo soy Jehová. Amen. ¿Qué necesita ser Dios, hermano, familia, amigo, persona que nos estás acompañando en este podcast? ¿Qué necesita ser Dios para convencerte a ti, para convencerme a mí, que su palabra es verdad, amen. que sus mandamientos son justos amen, amen. y que, que, que su misericordia es nueva cada mañana? Amen. ¿Qué necesita hacer Dios para que yo crea que Él cumplirá su palabra? Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había arrepentido allá en la introducción de los evangelios y creer en el evangelio. Y el llamado del Señor siempre es a salir de una condición. En el caso de Israel, tenían que salir se habían acostumbrado a ser como los egipcios, a adorar como los egipcios, a vivir como los egipcios, a andar en, 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 en el sacrificio religioso vano y estar olvidados de la justicia, de la misericordia y del amor de Dios, se habían olvidado y ya, ahora tienen que salir porque es necesario que rompan con esas tradiciones, es necesario que corten de tajo y, no, y, y van a salir al desierto y, y ciertamente van a adorar como Dios quiere que le adoremos. Qué delicado es no entender lo que Dios quiere, como Dios. Y dirán, no, oh, es que es muy difícil, ¿cómo? No es difícil, hermano. Ciertamente dijo el Señor, venid a mí, si estás trabajados, si estás cargados, mi carga es ligera. Mi yugo es fácil de llevar. Ya estaba dada la sentencia sobre los primogénitos de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias. Venía una situación realmente dura, complicada, tremenda para Egipto. Habían pasado las tinieblas y el último llamado fue con tinieblas. Y el Señor dice que salgas de las tinieblas, Amén. que Él es la luz Amén. de este mundo. Amén. Juan lo señala, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. También estaba en Egipto, Amén. le estaba dando señales y señales, pero Faraón no le conoció. Con amargura y dolor su corazón le reconoció y soltó al pueblo nomás unos días y todavía esperaba yo creo que se regresaran porque luego sale corriendo atrás del pueblo para acabar con ellos y hermano Navarro bueno le da Dios instrucciones en el capítulo 12 a Moisés de cómo prepararan el cordero van a, a tomar un cordero por familia y si la familia fuera tan pequeña que no alcanzare a comer un cordero, se juntará con el, con el vecino, que también sean pocos y lo comerán, no dejarán nada, todo lo comerán asado al fuego y, y lo que quedare lo quemarán al fuego y, estar, y lo comerán con los lomos ceñidos, vestidos, listos, con toda la indumentaria para salir corriendo apresuradamente de Egipto y con hierbas amargas lo comerán, uh, por, por la amargura con que habían vivido en Egipto tantos años y en fin da toda la instrucción el Señor a Moisés de cómo comería el Cordero de la Pascua a los 10 días del mes, lo comerá, le dio tiempo Israel, le dio tiempo Dios a Israel de que preparara eh, su salida, no fue como que ya, le dio unos días para que para prepararan su salida, te da tiempo también a ti Dios hermano amigo, a ti y a mí nos da tiempo el Señor para que salgamos de Egipto, para que salgamos del mundo. Tiempo nos ha dado Dios. Israel les dio unos días, eh, pasaron unos meses mientras que Moisés hacía señales y prodigios y le da unos días para preparar el cordero de la Pascua. Luego, para ti, para mí, Dios, pasaron muchos años, 500 años o 600 años en que Dios preparó al cordero sin mancha, al cordero sin arruga, al cordero que quita el pecado del mundo, dijo, dijo eh, Juan el profeta, Juan el bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel tenía que salir al desierto para aprender a adorar a Dios, para aprender cómo le iba a servir a Dios y tenía que comer un cordero símbolo, de lo que habría de venir para nosotros. El cual ya vino. Ese cordero precioso. Amén. He aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del Amén. mundo. Amén. Ya vino hermano Navarro. ¿Eh? Manso. Amén. Y entró a Jerusalén en un pollino. Hijo de Ana. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. El precioso cordero. Para que por su sangre. Amén. Marcando el dintel de nuestro corazón. Tú y yo alcancemos salvación y librados de la ira venidera porque viene. No, no creas que este asunto que, esto que está pasando, esto no es nada, hermano. Esto es como, pues algo que sí hace mal y daño en parte, pero no es nada contra lo que viene. No es nada comparado con lo terrible que será el día, el día de la gran tribulación. De lo cual, hermanos, Dios nos quiere librar, De lo cual, hermano Navarro, Dios ha hecho la lucha por librar al hombre desde la antigüedad. Vino el Cordero de Dios para que por su sangre seamos nosotros curados. Para que por su llaga seamos sanados. Para que por la sangre de él seamos comprados y librados del día terrible del juicio. Y entonces, viene esa noche en la que Israel ha de comer el cordero, ceñido sus lomos, preparado. Hermano, familia, amigo que, que escuchas este espacio, para tener un encuentro con Dios, es necesario preparar nuestra vida. Amen, amen. Para eso vino la palabra, para eso vino el Evangelio. Venid a mí si estáis trabajados, si estás cargados. Israel estaba muy cargado. Llevaba muchos años con cargas muy duras en Egipto y no había por dónde. Faraón cada vez les imponía más cargas. No sé cuánto lleves tratando de vivir una vida diferente. Yo no sé cuánto lleves tratando de entender de qué se trata la vida. Hay muchos que prefieren quitársela porque no la entienden, porque caen en encrucijadas de vicios, de sentimientos, el hombre expresa a veces de sus propios sentimientos. Porque la mujer que amabas a ti no te amó. Porque te traicionó a la mujer o porque te traicionó el hombre. Y se ciegan tanto con el hombre y, el, y la mujer. Que matan a veces por celos. O que se echan a la perdición porque aquella mujer, aquel hombre los abandonó. Pues el Señor nos dice, si tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá, Amén. Jehová tendrá cuidado de ti, Amén. Él cuida de las aves y cuida también de mí, Amén. cuidará también de ti. Amén. Solo que es necesario salir de las cargas de Egipto, Amén. es necesario que te sacudas el pecado del mundo y dejes de poner metas terrenales, porque las metas terrenales, por más que las logres, un día te vas a morir y nada te vas a llevar, Amén. un día te vas a ir de aquí, ya sea porque salgas y tengas un encuentro personal con el Señor o ya sea porque te quedes a esperar el día terrible del juicio. Yo no sé, pero la oportunidad está a la puerta, hermano, amigo. Aquí está la oportunidad. Aquí ya pasaron las plagas para Faraón y viene el día terrible. Viene la última plaga de la muerte de los primogénitos. Y tristemente Faraón despierta una noche con una terrible noticia, su príncipe ha muerto, su hijo ha muerto, su sucesor está muerto, los hijos de todo Egipto primogénitos están muertos, los hijos de los ganados están muertos, hay lloro, hay gemido, no escuchó Faraón las nueve plagas anteriores, no entendió lo que significaba eh, misericordia no entendió lo que significaba cuando dios habla no entendió lo que significaba que dios le pedía dejar a ir al pueblo para adorarle no nomás el pueblo debió haber salido debió haber salido faraón a rendirse a dios pero difícilmente hermanos difícilmente hermano faraón el, el, el hombre renunciará a Egipto, renunciará a los privilegios del reino mundano, Neci, ne, difícilmente el hombre eh, renuncia a sus placeres, a sus gustos, porque hasta canciones hay, allá en mi tierra mi gusto es y quién me lo quitará, ojalá y dejaras que Dios eh, eh, pusiera tus gustos en segundo término ojalá y dejaras tus gustos de, de pecado y de inmundicia en segundo término y dejaras que Dios entrara a tu corazón, lo marque con la sangre del Cordero te dé vida y vida en abundancia te saque de Egipto a caminar con él, a andar en una vida nueva, en, en, en una forma nueva de vivir y a caminar con él en una peregrinación hacia la eternidad, hacia la tierra prometida, no a la que le prometió a Israel, la cual le da a Israel, a la que te prometió a ti, a esa que viene descendiendo como esposa estaviada por su marido, a esa que viene del cielo a esa donde las calles son de oro cristalino y el mar es de cristal, a esa donde hay unas bodas preparadas a esa donde hay unas mesas listas para los invitados que se sienten a las bodas del Cordero a esa tierra donde el Señor eh, eh, se pasea donde el Señor eh, está siempre eh, eh, caminando y paseándose. Y donde los redimidos alaban y glorifican el nombre de Jesucristo. Alaban y dan la gloria a Dios por haber sido rescatados. Qué bueno sería que saliésemos antes que venga la última señal para el mundo hermanos. Faraón esperó la última, no esperen las últimas señales de este tiempo, no esperen las señales que están por venir. Faraón gimió y lloró, hermano Navarro, en esa noche, porque su único hijo estaba muerto.
0: Amén. Así es, hermano, y da tristeza, verdad, porque lo ve uno en los amigos, en la familia, en la iglesia misma, que pues vamos caminando, ahí vamos caminando y Aquí el problema es que Dios conoce nuestro corazón. A veces decimos que, que ya salimos de Egipto, pero nuestro corazón todavía no está entregado completamente a Dios. Vamos caminando y disfrutando de este mundo y diciendo que le servimos a Dios, pero como dice usted hermano, a nuestra manera, pero recordemos que nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente, o sea, Dios está al, al, al tanto de todo o sea por eso dice la palabra no es rey, Dios no puede ser burlado no dejes que el enemigo te engañe querido amigo querida persona que te haga pensar que pues como te portas bien pues que Dios está contigo y como te bendice pues Dios ya se agradó de mí no es que Dios es bueno por naturaleza porque si no nos amara tanto el Señor no hubiera venido y nos hubiera rescatado nos hubiera dejado perdernos, ¿verdad? pero Dios conoce, sabe exactamente que tu corazón está inclinado a lo malo, porque no lo conoces, déjalo, conócelo, dale la oportunidad a Dios, nosotros creemos que Dios nos, nos está ofreciendo, Dios nos está dando la oportunidad de que le reconozcamos, que Él es el único, Sí, hay muchos que se llaman dioses, a usted a lo mejor ha oído, ¿verdad?, hay unos que hasta los ponen de cabeza, que para que les haga el milagro, y hay otros que les piden que pues que le tienen que llevar de plata o no sé, una ofrenda o algo. No, nuestro Dios no, nuestro Dios quiere un corazón contrito y humillado. Como él conoce su corazón, conoce mi corazón. Dice que él conoce la palabra antes de que salga de su boca. No nos creamos más listos que Dios o pensemos que Dios va a pasar por alto. No, en el amor de Dios nos da chance. Pero como dice usted hermano, los tiempos ya se están acabando. O sea, ya la palabra de Dios se está cumpliendo. O sea, no esperemos querida persona, querido amigo, a que nos venga algo tremendo. Y después le echemos la culpa a Dios. De que por qué Dios no me, no me ayudó, por qué Dios de esto y por qué perdí esto y por qué perdí un hijo, por qué perdí esto. No, el día de salvación es hoy, dice la palabra, si hoy hoy mi voz, no endurezcáis vuestros en corazones. Cada día que usted se levante, querida persona, que yo me levanto, hay que darle la honra y la gloria a Dios y dejarnos que Él nos dirija en nuestro, que con todo nuestro corazón lo conozcamos. Amén, hermano, Amén. Es necesario un cambio, hermano,
1: Amén. es necesario un cambio, familia, es necesario que la hija, el hijo de Dios, todo ser humano que se precie de haber reconocido a Dios en su corazón, conlleva inmediatamente, hermano, un cambio, como dice Pablo a los Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo eh, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la cibia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis, le habéis, le habéis aprendido así, ¿no? si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados por el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, dicho de otra manera, Dios le dijo al pueblo de Israel, ciñe tus lomos, prepárate, ponte y come el cordero de la Pascua, porque vas a salir de Egipto. Es necesario una preparación. Es necesario, hermano amigo, que decidas eh, vestirte, que decidas eh, eh, salir, eran más de 600.000 mil los que salieron de Egipto, pero yo no sé hermano, si alguno decidió quedarse, no lo creo, porque no le iba a ver muy bien, quién iba a querer quedarse viendo, viendo las plagas que vio, ¿Eh? a lo mejor, como digo, muchos Egiptos salieron, muchos egipcios se le pegaron al pueblo de Israel, al final estaban emparentados porque no creo, no creo que un que otro israelita no vivía en Egipto con egipcias, el mismo José se había casado con la hija de Potifaz, entonces eh, así era, ¿no? Hermano? con la hija del sacerdote egipcio, hermanos estaban emparentados, ¿por qué no te preparas? ya el cordero por ti, por mí, ya está listo, ya fue a la muerte y muerte de cruz, Israel tenía que preparar los corderos y juntarse en familias. Y esta es figura del cordero de corderos Bien. que había de venir. Bien. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Y en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero es necesario dejar Egipto. Bien. Es necesario vestirte. Bien. Vístete, ciñete para salir. No cualquier vestido. Ponte un vestido para salir para siempre del pecado, ciñete de una manera digna, para que el Señor ponga la sangre preciosa del cordero, sobre el dintel de tu corazón, y entonces salgas en un camino de adoración, en un camino de una vida nueva, despojándote del hombre que vivía en Egipto, de la mujer que vivía en Egipto, conforme, dice el apóstol Pablo, a los rudimentos del mundo, ya no puedes seguir igual, por eso decimos hermano, familia, que si alguno está en Cristo y, y vive igual, y anda en los deleites del pecado, y anda en la lascivia de, de, de su pensamiento, entonces no ha cambiado sigue viviendo en egipto se quedó en egipto esperando el juicio terrible de dios pero si alguno está en Cristo y se precia de estarlo, entonces ha cambiado su vestidura. Entonces Dios ha entrado a su corazón y ahora sabe que ya no puede vivir bajo los rudimentos del mundo y de Egipto. Ahora sabe que está llamado a una vida nueva, a una vida de justicia, a una vida santa, a una vida de amor, a una vida de misericordia. En las cuales muchos se quedan. Pero vosotros no aprendiste así de Cristo, dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo estás enseñado, hermano o familia? Si tú dices que crees en Jesús, el Cordero de Dios, si tú dices que crees en Cristo, el que fue crucificado, pero que al tercer día resucitó. Si tu Cristo todavía está crucificado, bueno te entiendo, todavía no te amanece, todavía no entiendes. Eh, todavía no te das cuenta que Cristo ya resucitó, todavía no has llevado el yugo del Señor, te entiendo, tú todavía cargas un Cristo eh, muerto, pero el Señor dice venid y aprended de mí que soy manso y sencillo de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar, si vas cargando una carga pesada, si ya no hayas que hacer, si clamas aunque digas que crees en Dios, aunque digas que Cristo te ama, aunque digas que Dios es el mismo, aunque digas lo que digas, si no ha habido una transformación en tu corazón, si no ha habido un cambio, si no has aprendido a adorar a la manera de Dios y sigues adorando a la manera de Egipto, todavía estás en tinieblas. Todavía estás en las tinieblas y no puedes mirar, venid pronto dice el Señor y estemos a cuenta, venid pronto que si tus pecados fueran negros como la grana, como la nieva, nieve serán enblanquecidos. hermano amigo ya no te engañes, nada más un camino hay para venir a Jesús, para venir a Dios, ese camino es Jesús el Hijo del Dios eterno, hermano Navarro.
0: Así es, hermano. Y primeramente, Dios que la humanidad entendamos que ya, ya estamos en los últimos tiempos. Así lo dice la palabra y así está sucediendo. Pero como dijo usted, hermano, esto no es nada. O sea, la mucha mucha gente yo lo he oído que dice. No, al rato pasa. No, al rato que que al rato seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no quiere dejar al viejo hombre. ¿Por qué? Porque el pecado que el hombre hace. Eso es lo que le agrada, es lo que la carne pide, pero el Señor dice, dame tu corazón, dame hijo mío tu corazón, y ahí es donde la pensamos, hermano, no queremos, no queremos este, aflojar el corazón para el Señor, ¿por qué? Porque los deleites de este mundo pensamos, como no conocemos a Dios, como dice usted, todavía estamos en tinieblas, pues creemos que nada más es eso lo que Dios quiere, no, dice el Señor, yo tengo mucho más que darte que tú que pedirme.
1: Amén hermano, amén familia. Decídete, ya no hay tiempo. Amén. ¿Cómo te lo decimos? La palabra es viva, la palabra es eficaz. Dios te bendiga, Dios te permite entender esto y no lo tomes de otra manera. Ciñete, prepárate para que la sangre del cordero sea sobre el dintel de tu corazón. Prepara tu vida para salir apresuradamente del pecado. Sal pronto, huye del pecado, sal hacia el desierto, sal a adorar, ven a Cristo. Él ya pagó el precio, el cordero ya fue ofrecido, solo resta que tú te decidas y que su sangre esté sobre ti y que haya un cambio sincero en tu corazón y en tu mente y le sirvas. Padre te damos gracias por la vida de cada persona que escucha este podcast, por cada hermano, por cada hermano, por tu iglesia, ayúdanos a seguir adelante y a entender tus propósitos cada día, toca el corazón del oyente toca el corazón de cada persona. Ayúdanos, Señor, a adorarte con entendimiento. En el nombre de Jesucristo, gracias. Hasta la próxima, familia.